0: Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie ich am 20. März 2022 versprach Justizminister Marco Buschmann das Ende der Corona-Regeln. Lassen Sie uns mal reinhören.
1: Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März
0: 2022. Wir wissen ja alle, dass dieses Versprechen jetzt nicht so ganz eingehalten wurde. Ich würde sogar sagen gebrochen. Manche Maßnahmen, wie die Maskenpflicht im Zug oder im Flugzeug, dagegen ist übrigens die Lufthansa heute sehr dagegen getreten. Ja, die hatten wir immer. Auch im Sommer wurde nichts abgeschafft. Und jetzt gelten ja auch neue Maßnahmen, welche sich je nach Lagerentwicklung sogar noch verschärfen können. Deswegen auch meine erste Frage an Herrn Frank. Also Herr Buschmann, warum hat er dieses Versprechen jetzt gegeben und dann wieder gebrochen? Also musste er es brechen aufgrund der gesundheitlichen Lage? Steht uns wieder ein Killer-Virus bevor? Ähm, wie ist die Lage in Deutschland?
2: Also ich sage Ihnen mal das, was die Lungenärzte sagen, mhm. sowohl die Chefs der, der Verbandes der Lungenkliniken mhm. als auch niedergelassene Lungenärzte. Es gibt quasi seit Frühjahr keine echten Covid-Fälle mehr. Es gibt keine äh, typischen Covid-Lungenentzündungen mehr. Die, diese Erkrankung ist schon lange im endemischen Zustand. Mir hat äh, letzte Woche ein Lungenfacharzt geschrieben aus Niedersachsen, Einzugsgebiet, 100.000 Patienten, alles geht über ihn in die Krankenhäuser und auch die Nachsorge. Er sagt, seit früher hat er keine Covid-Lungenentzündung mehr gesehen. Also ich weiß nicht, was die da in Berlin veranstalten, aber Covid-19 ist in den Kliniken nach Meinung der Lungenärzte nicht mehr existent.
0: Also Sie würden jetzt sagen, Marco Buschmann hätte sein Versprechen ruhig halten können, gesundheitlich gesehen.
2: Ja, ich, ich sage nachher noch mal genau, was ich mhm. davon halte. Äh, ich ich kann es vielleicht jetzt mal vorausnehmen. Also das ist unsäglich. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was diese Panikmacher noch soll. Können nachher noch mal diskutieren, was da vielleicht dahinter steckt. Aber hier wird komplett übertrieben und äh, während am Anfang Covid-19 wirklich auch zu schweren Lungenentzündungen geführt hat, war weit nicht in dem Ausmaß, wie immer gesagt wurde, aber es war definitiv der Fall, gibt es diese Erkrankung laut Lungenärzte, das sagt Herr Thomas Fosser, der Präsident der Lungenärzte der Kliniken, auch öffentlich, gibt es de facto eigentlich nicht mehr.
0: Herr Pieske, wie sehen Sie das?
1: Also, ich sehe es ein wenig anders, wenig <lacht> anders zu erwarten. Also, ähm, die schweren Verläufe, die sehen wir tatsächlich weniger. Also, an der Charité liegen im Moment 100 Patienten stationär. Mhm. Ein Viertel davon ist intensivpflichtig. Das ist deutlich weniger als das. Ähm, haben die wir eine Lungenentzündung? Ein, die, haben, die haben zum Teil auch Lungenentzündung. Zum Teil? So, also, wie viel? Ja, also, es ist ein kleinerer Anteil. Wie, wie viel? Gerade die auf den Intensivstationen liegen. Was mir ganz wichtig ist.
0: Aber der, der prozentuale ja. Anteil, der wäre ganz spannend. Also wie viel Prozent Corona-Patienten liegen gerade in der Charité auf den Intensivstation?
1: Es sind etwa 20 bis 25 mhm. Prozent derjenigen, die stationär aufgenommen Stopp, werden. Stopp, die haben
2: einen positiven Test. Die sind nicht, es sind keine Covid-Patienten.
1: Ja, also das sind Covid-Patienten. Was wir vermehrt sehen, sind Patienten, die wegen anderen Erkrankungen aufgenommen werden und dann auch noch sich herausstellt, dass sie Covid-positiv sind. Das heißt,
0: Stimmt. wir können nicht sagen, dass die 20% Patienten wegen Corona auf der Intensivstation das sind. Das sind diejenigen,
1: die wegen Covid-Erkrankung jetzt ähm, auf der Intensivstation sind. Das ist deutlich weniger. Wir haben keine, sage ich mal, Überlastung der Intensivstation mhm. mehr. Wegen ja, 20% covid
2: wegen covid lungenentzündung auf
1: Intensiv. Der geringen, deutlich geringeren Anzahl von Patienten die wir wegen Covid jetzt stationär aufnehmen müssen. Also gegenüber, sagen wir mal, vor einem Jahr oder dem Winter ist das deutlich weniger. Also die Ressourcen durch primär Covid Erkrankte im Gesundheitswesen werden nicht mehr so belastet. Was ist das in absoluten
0: Zahlen, ist ja einmal? nicht belastet. Was ist das in absoluten Zahlen, damit man als Bürger mal einen Einblick kriegt? Also wie viele? Absolute Zahlen, also wie viele liegen jetzt im Krankenhaus Covid-19?
1: Also, ich kann sagen, in der Charité sind es derzeit mhm. etwa 100
0: mhm. und von den
1: vielen ähm, die mit einem positiven Test. Das ist ein großer Unterschied. Es, es sind Patienten, die entweder wegen primär einer Covid-Infektion in die Klinik gekommen sind. Oder aber auch wegen einer anderen Erkrankung jetzt mit einem schweren Covid-Verlauf.
2: Aber Herr so. Professor Piske, damit können wir doch nicht arbeiten. Wir müssen doch wissen, wie viele Patienten exakt wegen Covid im Krankenhaus liegen. Wir wissen ja, dass die DIVI nicht in der Lage ist und auch die Krankenhausgesellschaft immer noch nicht sauber mhm. zu unterscheiden. Haben wir echte Covid-Fälle oder nur positive Tests? So kann man kein Pandemie-Management machen. Ja, und wenn mir die Lungenärzte sagen, sie sehen keine Covid-Lungenentzündung dann ist die Pandemie vorbei. Und zwar seit Frühjahr. Und da möchte ich auch noch nochmal an die Anfrage von Herrn Kubicki erinnern, also an das Gesundheitsministerium. Der hat gefragt, wie kann es sein, dass in vier Wochen im Mai die täglichen Berichte des RKIs von insgesamt 1800 Covid-Toten sprachen. Und im Bericht, Monatsbericht zum gleichen Zeitraum nur von 98 Toten gesprochen wurde. Das ist der Faktor 20. Die Antwort war gewesen, weil in diese Statistik flossen nur die ein, wo man eben den Impfstatus kannte und die auch Symptome hatten. Ich bitte Sie, der Impfstatus ist bekannt. In den Altenheimen wird, gehen die Impfteams durch, die dokumentieren das. Das heißt, die meisten dieser Covid-Toten hatten überhaupt keine Covid-Symptome. Mhm. Also, Entschuldigen Sie ich habe in meiner Medizinstudium was anderes gelernt. Eine Krankheit ist dann eine Krankheit, nicht wenn ich sie einfach nur so nenne, sondern wenn die Symptome da sind. So, so können wir nicht weitermachen.
1: Also ich möchte eigentlich das Augenmerk, und das ist auch das Thema, für das ich jetzt eingeladen worden bin, auf ein anderes Problem lenken, nämlich Long-Covid.